0: Hello， 大家好，这里是隔壁电台，我是马乐，我是刀崔，我是老王。二年的第一期节目啊！对对对、嗯，先祝大家新年快乐，新年快乐，新年快乐！哎<了>、嗯，春节马上到了，我们呢？难免会有吵架
1: ，这入活入的好啊
0: ！我怕三十晚上的鞭炮声太吵了。对，嗯，那不如现在就吵一吵。嗯，那其实大家看标题也知道，我们这一期的是关于冲突的这么一个话题啊。因为我本人最近也是经历了一些冲突，这个
2: 能跟大家讲讲吗？嗯
0: ，就是我有一些同事，相对来说情绪比较暴躁一点。哦，又跟同事了，这个跟你经历的有关系吗？对
2: ，跟我们说听到的不太一样啊。对。
0: 是的，那个亲密关系里面也有哦、啊，所以今天节目里面会详细聊一聊。嗯，然后我先想问一下，就是各位啊，哎、呃，最近有遇到过哪些就是冲突，或者说听说过、看到过哪些？叙利亚那边的还
1: 是啊？啊，那我听说的是乌克兰的、啊、哦，这还是国际局势什么样的。<解>嗯，解
0: 决了吗？没有没有，这个冲突我连俄国安南都管不了。<笑>我先说一个吧，我先说一个吧。为什么说？同事呢？因为其实生活中难免有一些就是性格比较暴躁的人，嗯，其实是因为自己的性格原因，就很容易被激怒嘛。嗯，我说一个小事件，就前阵子我们部门聚餐，然后有个同事呢跟火锅店的服务员干起来了。
2: 干起来啊！哦、
0: 对，就在一个呃大堂里边，然后因为一些口角吧，嗯、也是服务员态度不是特别好，然后我们等位呢、嗯、也等了将近一个小时。我那个同事是一米九的大汉啊，两百三十多斤哇，嗯、<笑>然后就要揍那个特别瘦小的一个男服务员，嗯，然后我就站在中间把他给拦住了。因为我们都懂法嘛，就知道如果说先动手的话，其实是占劣势的，就把人打伤了什么的，理亏的，嗯对、哦的，嗯对。然后那个冲突经历完之后，我其实有点后怕，也很担心，就是一拳就甩到我自己脸上了。但是你个子不是跟他差距挺大的吗？对，正好抬手就打到我脸嘛、哦
3: 。
1: 但是你还是以一己之力拦住了一米九、二百三十斤的
0: 壮汉，对，而且是怒气值拉满的那种，是吧？嗯、所以我想想，我还是挺那个挺理智的一个人，嗯，挺理智。对对对，哎，理智这个词能说吗？可以，<笑>挺南京的一个人，就是。嗯、所以今天其实这个我也想跟就两位聊一聊关于这个冲突这个话题。嗯，平时你们生活中有遇到过哪些冲突的事件？
2: 哎，咱们先给冲突分分类是吧？对对，就马上过年了嘛，肯定过年回家就过去面临就家庭的冲突。这种亲密
0: 关系里面啊，对，因为包括跟父母可能很久没有见面，总会关心你一些生活上的进度啊，结婚与否啊，或者说一些计划方面的，对这一块可能会就是对你的一些情绪造成一些影响。嗯哎、我们先可以先这样分分类啊，比方说
2: 家庭冲突、情侣冲突、朋友冲突，对，然后陌生人冲突、职场<对 S 1> 职场冲突，对，还有那种网络冲突等等。我们先给它的难度，就如果你置身事中。嗯，肯定是要吵的嘛。嗯就这个难度等级，我们分分类。你们觉得最困难的这个吵架场景是跟谁？我觉得是职场
0: 上的吧。职场上这个怎么说？对，就比如说你跟同事相处不好，或者跟客户相处不好，嗯、然后发生了冲突，其实它里面涉及到一些利益的牵连，可能你要特别的压抑自己去处理一些冲突的情况。嗯，就要做一些违背自己意愿的事情，这种是比较困难，嗯、还是得舔。对，该舔还是得舔啊！<笑>客户爸爸，毕竟给钱的。你们觉得？那如果你是甲方呢？啊，我现在就是甲方，我现在就是甲方。啊，那如果碰到乙方，你想吵呢？这个也有一个真实案例，嗯，就是前阵子跟一个客户就签了合同，因为我们是这样的，我是做那个保温杯保温杯品牌的嘛，对，我们是属于甲方。跟对方签了合同之后，就相当于我要给他做一批定制的产品。嗯，我们签完合同之后，我就给他排产做下去。但是做完之后，他们一直迟迟不给预付款。哦，嗯，然后就去找他们说，请按合同支付预付款。
3: 嗯
0: ，给我的答复是好，再安排了。然后过了一段时间之后，又说啊，不好意思，这个合同我们不认可，就是要违约了嘛。嗯，反悔了，但是货已经帮他做出来了。嗯，这个就。有一个很大的一个利益冲突啊是啊，嗯嗯、我自己帮你做的这批货要囤出来，我要承担这个各种成本，嗯、然后也是帮你定制的这批货应该是属于你去销售的，嗯，但现在我得面临这个这批货的一个销售的一个压力，呃，我们签好的合同，但是你不认账了，这个事情就搞得很不愉快，
3: 嗯，对，所以后
0: 面我们也采取就是要可能要法律的武器去处理这个问题，嗯、就是。嗯就事论事的去做，嗯，这是我最近面临到的比较多的冲突，也让我就是个人情绪不是特别好，然后会对一些行为产生一些信任危机。哦，对，这也是今天为什么想跟两位聊一聊，就是我们在生活中遇到了一些冲突，该怎么去面对，怎么去解决的问题
1: 、哦。那个马乐说了一个，他说觉得难度比较高的是职场上的，嗯、但是我觉得是哪陌生人之间的。哦，记得我在前年的那个。那个开闸泄洪里面提到过，我说我觉得我自己有一点社恐，嗯,嗯啊，然后我最近就觉得呢，我跟别人的沟通之间，如果这个沟通是有一个预设的关系的，那就我还好一点；，如果没有任何的这种预预设的关系，就纯陌生人之间，我就完全不知道怎么沟通。嗯嗯比如说，职场里面，我知道这个人是我的同事，或者是我其他部门的合作的人啊，或者是我的上司，这样不管怎么样，都是有一个预设的身份的。对，那我知道我要达成的目的是什么，我就我就还还有的去沟通啊，或者是比如说跟我们那个电台的一些合作的人啊，或包括粉丝啊，或者其他电台的人啊，都是有一个哦，你也是主播，我也是主播这样的身份在。嗯，那完全陌生的人，我真的是。哦，就是你不愿意跟那些没有身份的人。哎，呃，然后还有一点是我让我比较呃产生恐惧的，就是比如说刚才马乐提到的这件事里面，就是一个商务合作上的一个违约的一个案例嘛。嗯，假如说我面对的话，我可能会。目标还是比较清晰的，就是你如果不执行，那我就去去法院起诉你嘛，走程序嘛，虽然很麻烦，嗯、对，但是总归还是有一个思路在的，有办法。嗯、对我最怕遇到的就是那种，比如说你在地铁里面有一个很吵的人、啊、或者素质很差的人，嗯，哦，你要去提醒他吧，他有可能很蛮不讲理的骂你一顿。这个时候你说你报警，警察又不会把他抓起来。这里你其
2: 实对他角色是有预设，的。
1: <笑>就是一个蛮不讲理的。<笑>对，但是这这是他的性格，这不是他的身份啊。嗯,嗯呃
0: ，你要强说身份，他就是一个普通乘客嘛。就是你对陌生人的定义，就是我对这个人完全不理解，对完全不了解，突然出现在我的视野里面的这么一个人。哦哦
1: 哦对，我我就觉得很很恐惧这样的沟通，所以你是
0: 有这方面的经历是吗？比如说地铁里面看到人争
1: 吵，有看到人争吵，嗯，呃，就是就就是我刚才提到的那种，比如说很大声音的那个播放音乐或者短视频，然后其他有人来提醒，然后被提醒的这个人恼羞成怒，还恬不知耻啊，什么关你什么事啊？这这种，啊。哦嗯，这样的我就很佩服这个去提醒的人，我每次都想去做，但是我真提醒过一次。
2: 然后我我当时是坐高铁，早上最早的一班去上海。哦、嗯，呃，因为早上起了很早，想在高铁上睡一觉嘛。我的两个同事跟我一块儿，嗯、后面就一个老头，可能是跟他老伴儿一起，为数不多的这种长途旅行。嗯、哦，啊，心情非常愉悦，在后面一路的哼哼那个什么小曲子吧，神曲之类的。嗯、哦。哦然后实在受不了了，我那同事就提醒我啊，还还是我老板，他说，哎呀，老头太吵了。嗯，然后我就回头，我就肯定是啊，要照顾这个老板的这个情绪、啊，就解读解读到了老板的需求是吧、嗯？懂了懂了,懂了。然后马上一回头，我说，啪，给给
1: 老头一嘴巴
2: 。我说您能不能不要哼了？然后他老伴就笑嘛，估计他老伴也也很吵了。嗯。
0: 嗯，然后就解决了这个问题，是吧？然后我听到他
2: 老头跟他老爸说我：“我我哼的很响吗？”<笑>嗯
1: ，哎，所所以，我遇到这种人，我也会先看一下。嗯、如果这人看起来比较好沟通、和善，是吧？哎<对>
3: ，这个让我想
2: 到一个什么呢？我们玩那种游戏啊，嗯、呃 ，RPG 类的游戏，嗯、去打野怪嘛。每个地图不同的野怪可能等级不一样。嗯，那有些野怪
0: 的等级没有标出来，你又不知道他到底好好惹不好惹。<笑>然后你就硬着头皮去打，嗯，我之前也遇到过一个，其中有一个人相对来说是比较有素质的，嗯，就没有说两个完全没素质的人，然后在那边冲突，就打架也好，争吵也好，互相吐唾沫也好，这种比较低级的行为没有出现啊。其中一个就自己妥协了，他就说把那个服务员叫过来說，说他要升一个仓。就是不管不管是飞机还是高铁上，我忘记了，反正就是他去另外一个车厢坐了。对，就他是采用这种方式去避免跟这个人的冲突，因为他发现他努力的，但是解决不了这个问题。嗯
2: 嗯，这个我也发生过一次，你也升过舱，我也升过舱，但是也是短途的。但是长途的话，可能就忍一忍了，因为钱不够是吧？太贵了。一上车就发现旁边坐了一个中年男子，带着他两个小孩。嗯。我一想，就早上又这么早了，呃，还是想睡一会儿，就立马升舱。当然也是为了气他，我就故意把那个乘务员叫过来，我要升舱。啊，有没有一等座啊？嗯，一等座，先生，一等座没有了，只有那个
0: 特等座、商务商务座啊。安排，也就是因为就应该是去上海之对的,的，就只有一站的，比较短途啊。长途肯定就忍一忍了。想想成本，还是算了，忍一忍吧。是的，是的，嗯
3: 。
1: 我要是那个带带两个孩子的家长，我就跟你一起生。<笑><笑>我靠，这也太狠了。<笑>嗯，我觉得是亲密关系的
2: 冲突是最难解决的，难度等级最高。嗯、因为职场它有它的呃，无论是法律手段，嗯，或者是走程序，嗯、甚至还有老板跟你一起处理，有一些规则限制在那边。嗯、对。然后老王说那个陌生人，陌生人吵架，我觉得最简单了。嗯、你骂完了之后，第二天你又不不见他，<笑>但是会很生气啊。你不会一直生气吧？因为这个人不会一直在你身边，我会气很久。就当时自己没有发挥好
0: ，这就每一次争吵完之后，晚上回家才发现应该怎么样去吵才能吵赢。对对对,对。但是其实每次当你吵架的时候，你。现实的情况是，你没有办法立马做出很及时的反应。这个又不像拳击，你每天练，嗯、<笑>所以得像那个周星驰那样的，每天要练习。在河
2: 边一个人对着大海，<笑>河边对着大海，在海边对着大海，海边对着大河
0: ，让我想起了那个大张伟说吵架吵不过别人，然后花了一个夏天去练怎么吵架，真的挺难的，挺难。嗯。嗯
2: 亲密关系是每天都要在一块儿嘛，对，嗯、或者是本身这个人跟你已经生活很久了，嗯、尤其是过年回家跟父母吵，嗯，你吵赢了吧，你在家里待着又不舒服。对，然后吵不赢的话，带着也不舒服。嗯,嗯吵得让别人伤心了吧？你回来上班了之后，嗯、想到他们还在家里面伤心，更不舒服。
0: 嗯、对，关于亲密关系这个，我们也可以展开讲一讲。因为其实我们、嗯、我们三位都是处于，就是不管是情侣也好，还是跟父母的这种亲密关系里面好，因为基本上都会出现一些矛盾。特别是在我们这个三十而立的这么一个一个岁数，各方面生活啊，自己的一些规划上会。面临父母给的一些压力，我其实现在不是特别想回家，嗯啊，每次回家我就只愿意待个三四天，因为我觉得待久一点，啊，父母会嫌我烦，然后会开始各种给我安排，就是他们所设想的我应该怎么怎么样做的一些一些规划。就是马上面临春节了，两位回家之前会处吗？会害怕跟父母发生什么冲突吗？现在还好，现在越来越那个心平气和了，是吗？你那个装修的事情解决了
2: ？呃，还没见，但也不会成为我们之间特别大的一个问题，是吧
0: ？因为我前阵子发现，就是你在极客上发状态嘛，写了长篇大论，对对，有吗？有啊，讲自己的父亲。哦，那是很早之前了。怎么干预自己的那个装修的这个
2: 计划？啊，那可能是去年唯一一次比较大型的冲突。嗯，意识形态上的冲突了。一山，后面怎么解决的这个问题？后
0: 面可能回去他也冷静冷静了、嗯嗯，涛声依旧了，相互妥协了一步，商量出来了一个呃两个人都愿意接受的一个方案。嗯，所以其实我可以理解为这种冲突其实是建立在非良性的一个沟通上，就可能之前你们并没有对于这个事情有太深入的沟通，没有达成一个共识。是啊，我我觉得还是意识形态上的嘛。啊、嗯，嗯、
2: 我觉得最典型的意识形态上的也。被很多人就是纳为笑谈的一些事情，过年期间发生的。嗯，前几年微博上有个 P 图很厉害的人，叫青红那个造白啊，他把低俗小说里面那个女主角，嗯 ，P 在了一个东北的炕上面啊，然后穿了那个花花的那个袄子，嗯，他想表达的意思呢，跟那个过年的气氛其实很很接近啊，比如说三里屯的。一个时尚白领啊、嗯，回到家过年，哦、对对对 ，JC 卡什么的，然后大家都是平时都是觥筹交错、等红酒绿的，回到家里，啊什么，哎呀，那个二狗你回来了，嗯，然后亲戚们，他
0: 觉得自己的意识形态已经跟他们产生了很大的这个分歧，嗯、对、啊，不太一样了，对，就是我们我们生活的环境接触到的一些东西，跟父母他们生活的环境是不是一个？世界对，不是一个世界，嗯、对对确实这方面是有一个认知上的一个偏差
2: 。对我以前也是有这样的、嗯、说，有一个说一，我以前也是有这样的，不知道能不能叫做 ego， 嗯，会觉得哎呀，好像在大城市里面待了一两年，自己就不一样了。回去之后，谁是哪儿到哪儿都看不顺眼了？对、嗯，嗯，但是现在越来越没有这种感觉了。嗯，就还是好像那些东西其实也不是很重要，因为本身世界不一样，你不能说拿你的世界作为一个唯一标准去。衡量别人嘛，强加在己所不
0: 欲，勿施于人那种感
1: 觉。嗯、对对对，呢但是刚才大初就说觉得最困难的是亲密关系的冲突嘛。嗯嗯、其实我觉得亲密关系倒还好，因为如果你不是那种很严重的原则性的问题，装修房子之类的这些事啊，嗯、你跟家人冲突，不管怎么吵。都不至于说他不认你这个儿子了，断绝关系啊，那或者跟你女朋友之间没有说什么要吵到分手了，老死不相往来这样的，就吵完了，他还是你女朋友，你们两个生活还是要继续。我我觉得这样的问题就总的来说。还好一点，女朋友还是可能分手的。<笑><笑>那我结婚了吗、啊？对，你是老婆、啊、对对对媳妇儿，
0: 那就不一样了，就可能说有这个结婚这个契约的一个精神在里边了、嗯。呃，就就总觉
1: 得可能吵架是偶尔，的，但是总会过去的，的生活总是会会回归到正常的一个状态里边。对,对。但是刚才也提到跟家长的、跟跟家人的一个关系，我也是恐惧。呃，对。嗯，就像今天上午我跟我妈打电话的时候，嗯、我妈就跟我说：“你表弟如果明年五一的结婚，你能回来吗？”然后我说：“可以啊，嗯、五一结婚我可以休几天假回去。”嗯，我说：“他们定了嘛，五一结婚？因为我表弟那个婚事已经拖了很长时间了，本来说去年要结，然后由于各种事就，就就一直在改时间，一直在犹豫，嗯、所以也不确定那是到底什么时候结婚。”嗯，然后我妈就说：“呃，他女朋友说了。”那个明年结不结婚也生孩子，嗯，就是拿话点我，因为我我不想要孩子嘛，就总是这样含沙射影的，然后呵呵就就然后你怎么说的？我就呵呵呵一笑，就觉得就是回呵呵是吗？呃，就生活中太多这样的事了。然后我妈会觉得自己的这些小心思很聪明，对，就是觉得。那你不觉得这种很难解决吗？对啊
2: ，这种我就觉得最难解决了。你又不能呃就怼她，或者是对，然
1: 后她又不正面跟你说哦，你应该生孩子。了。她这个冲突也没发生起来，对，但是她就总是时不时的拱你一下，哈，在那
0: 拱火那种，你知道？嗯，最后可能。还是会随着时间的推移妥协掉。你觉得你自己会妥协吗？我觉得我不会。嗯，我不是不喜欢
1: 孩子，我特别喜欢孩子。我跟我所有的哥哥姐姐家的孩子都玩得特别开心，他们也都特别喜欢我。但是，我觉得养一个孩子的，对于我来说的负担在于我没有把握把他教育成为一个人格很健康
0: 的人。嗯、还没有准备好。嗯、对，嗯，没事
1: ，这慢慢来、嗯。对，这可能以后想法变了也说不定。然后包括。我决定过年回家的时候，因因为我那个工作在外企，所以放假可能跟国内正常公司不太一样。嗯，春节回家就需要工作那边稍微的安排一下，然后处理好工作的事情之后，再再确定哪几天可以休息。嗯，然后我前几天才刚刚的安排好工作这边，就跟我妈说了我几号回家，然后几号从家里离开回到杭州。嗯，我本来挺开心的告诉我妈这消息，因为本来我还跟我妈说不确定能不能回去呢。嗯我就挺开心的，跟他说这消息之后，他的反应就是啊，只回来这几天啊，
3: 嗯
1: ，我但是你觉
2: 得这时间已经挺长了，对，已经
1: 、嗯、我算上周末一,一共能回家九天的时间，其实已经比常规的正常放假还要多一点呢。<对>我已经觉得我已经很努力去去安排工作上的事，才给自己腾出这么长的假期。然后他回了之后。我就在那个群里，因为群里有我爸妈和我和我老婆四个人啊，呃、哦嗯，我就在群里面回了一句：“那我辞职回家住两年。”哎呀，你这有点太激动。然后我老婆当时就知道我生气了嘛。嗯嗯、下班回家路上，我老婆就跟我说：“嗯、你干嘛要在群里那样说呀？”嗯，我当时还在气头上，还没过呢。<笑><笑>然后我就跟我老婆说：“我说。”当时我在读初中的时候，嗯，我想让他们周末来看一下我，他们都不愿意来。
0: 哦，这是历史遗留问题，嗯、就常年积蓄的一个情绪、嗯。真的不是天蝎座吗？哦、
3: <笑>我觉得我都，是是
2: 我
1: 的本天蝎都给你看不下去了。<笑>报复心如此之强是吧？也不是报复，我也不是说故意不想回去，嗯、我就是觉得。当时我们可以，我我都可以理解你们因为家庭原因、嗯、因为怎么怎么样的没有来看我，但是现在你们反过来我们已经交换了一个那个角色的时候，呃，你你们这样就不理解我。我我嗯
0: 哎这期节目不能让我妈听到，她听到会伤心。嗯，没关系，嗯、我觉得。我们随着年龄的增长，跟父母之间的沟通一直在沟通方式一直在变。其实我觉得感情是越来越能够被理解、被对方理解的。特别是当我们更年长一些的时候，我们经历过更多他们经历的事情之后，其实会更加能够体谅他们的一些思考角度。嗯，我觉得这个不不是问题。然后听老王分享这个，其实我感触蛮深的。我小的时候啊，嗯，我生活在一个就是很稳定的一个家庭里边。我父母是做教育工作的，嗯，就他们都比较有分寸，对于这种什么拿捏
2: 的很得当关
0: 系啊，然后家里的一些氛围啊什么的，我从小到大，我到大学毕业，我没有看过他们在我面前吵过一次架，哦，那是就是很没对，没有在我面前发生过一次冲突，嗯。我不知道是真实的，还是说他们为了不影响我，然后等我工作之后，我才慢慢发现他们其实也会有冲突，就可能随着我妈妈的年龄的增长，她开始担心很多东西。焦虑了，对，开始焦虑，也可能跟呃，比如说类似于更年期这种时间、嗯、这种情绪的一个阶段比较有关的。嗯、然后他会开始跟我打电话抱怨说，说说我爸怎么怎么样。嗯，然后甚至有时候会说，哎呀，这过不下去了，不想过了，怎么怎么样的。嗯、那其实我会作为一个协调的一个一方，调、嗯、解员，对，去调节他们的一个、嗯、一个冲突。我当时才啊、呃、发现，其实可能从小到大，他们是为了。照顾你，照顾我的一个成长环境，哦、嗯，然后忍住了自己的一些可能，呃，不好的脾绪，对，所造成的一些不好的行为，嗯，那其实我每次听到这个电话，我就特别想回家，嗯、因为每次我回家的时候，他们都非常非常的开心，然后非常的快乐，在我面前，就像之前九年义务教育的那种状态一样，嗯，就夫妻关系特别好，
3: 嗯、尽
0: 管我知道他们中间可能有裂痕了，嗯，啊。嗯哎，就是这种亲密关系，在我看来，这种冲突其实也还归根结底还是良性的，嗯，他不至于说造成非常恶性的一个一
1: 个结果。不管怎么样，不管发生，即使发生这些事会让我们不舒服，但是他们还是我们的爸妈，我们还还是会很爱我们的爸爸妈妈，有非常坚
0: 固的一个血缘关系，对，然后和爱在里面支撑着，所以其实就不会太多的担心，嗯。但是这个聊到就是。我们比如说跟女朋友的关系啊，或者说跟老王跟他老婆的关系，哎呦哎呦，你对，这种难了。很这这种相对来说就是没有那么的深刻的一个关，没有那么坚固的一个关系的时候，其实会面临就很多情侣就争吵完之后分手啊这种情况。闪婚然
2: 后闪离哦，现在不能说离，不吉利。
0: <笑>去闪分，闪分，嗯，啊。你这个，嗯。湖南人受不了你对吧？你这你这个是一个，你这个反馈的其实是一个很现实的、客观存在的一个现状，社会现状。对，是。就我们现在很多的年轻人，他的婚姻是很容易产生、很容易发生，也很容易消失的。对，爱情来得太快嘛，就像龙卷风。是的，是的，就是其实是因为结离婚的成本比较低了嘛。是，对，所以就是那天看一个短视频，就是婚姻那
2: 个。好像离婚跟结婚是就在一个局子里面嘛，民政局是吧？那边结婚的排队，排的人很少；嗯、离婚的排队排的特别长，是哦，离婚
0: 率比较高，嗯、这是我们现在国内的一个现状。对，特别是我们这、嗯、个年纪的，
2: 就大家好像爱情来的真的是太快了，呃、嗯，呃、然后爱的也付出也是特别快，然
0: 后好像放弃他也成本也很低，嗯嗯，对，因为现在年轻人都比较有个性嘛，都比较追求自，你,你这话太。太那个八十年代的，有点有点像就是叔叔辈的人说的。现在
3: 年
2: 轻人都很有个性了
0: ，这九零后的一个标签，
2: 我都想起那个什么《我爱我家》里面那个老老头
0: 啊，这个这个，对，开始演了，戏台已经搭好。嗯，其实我想说的是，我也会跟我的就是伴侣也会有冲突。哦，对，就是发生冲突的时候，其实都有问题。对，怎麼說嗯、然后我会去反思，其实我们在呃这种相处过程中，呃确立关系，然后到同居去适应的这么一个过程中，它会产生很多生活习惯上的一些矛盾，还有性格上的一些矛盾。嗯、前方高能预警啊
2: ！这块我觉得你可以把你的这个困扰说一说，然后这个王哥给你
0: 这位爱情方面的导师
2: 来。这个解答一下，其
0: 实也不算是困扰，嗯，就是一些生活中的小插曲、小冲突，嗯，然后只不过你怎么去看待这些冲突，它是好还是坏，嗯，它是让你疲惫的呢，还是说让你又重新燃起对这段关系的一个希望也好，啊，其实我是这么看待这个问题的，就我现在偶尔会跟自己的伴侣产生冲突，然后基本上产生冲突的点都在于他的性格特点跟我的性格特点在某一些。层面上是相斥的，相克的，就是我们的这个,這個问题，他克你，在这个问题上就是容易产生冲突， o k 如果当时我的情绪不好，那态度不够好，那这个冲突会愈演愈烈，但是按照目前的经验来说，每一次冲突都会有一都会以一个比较呃和平的方式去解决然后两个人又和好如初，嗯。然后我就去思考，这种冲突其实对我们的关系来说，到底是好事还是坏事？冲突肯定是加深羁绊了，嗯，嗯加深羁绊。对。但是如果你每
2: 羁绊
1: 良性的羁绊越来越多，嗯、我觉得就会关关系就会越来越好。嗯、对我也觉得，嗯、所有情侣都会吵架嘛，嗯，呃，但是吵架里面，就像你刚才提到的一，我觉得特别健康的一点、嗯、就是，每次吵架都会以一个很和平的方式来解决，嗯、这个就是最好的。我跟我女朋友，就就我我老婆
2: ，又说漏嘴了
1: 。<笑>我老婆还是我女朋友的时候，啊、哦，<笑>我们刚谈恋爱的时候，我们就做过这样的一个约定，就是说，如果我们吵架了，嗯，那我们不要让这件事过夜，对、嗯，就睡觉之前就要把这件事解决掉，嗯
0: ，这是非常好的一个习惯，对对,对对对，好习惯，嗯、对
1: 。反正这么多年下来，也偶尔会有那个就一晚上不说话的时候啊，但是大多数还是都是当天就解决掉了的。嗯，对
0: ，因为女生其实相对男生来说是更敏感的。对，对于一些问题的看法也好，对于一些情绪的理解也好，嗯，她是更加敏感的，她是真的有可能因为这个事情就一晚上睡不着。是是，对。但是其实像我们男生，可能有冲突了。立马也能呼呼大睡，<笑><笑>这个其实是假
2: ，这也不绝对，也不绝对，啊、也不绝对。嗯，有、嗯、男生有时候你也被
0: 气的睡不着，也,也失眠啊，也失眠，也睡不着。嗯,嗯打开了手机上的某个软件，嗯，钉钉，开始回复
1: 工作消息。<笑><笑>嗯呃，然后我跟我老婆吵架的时候，怎么说呢？就是我现在想起来，我觉得我是个反面典型啊。我这里先道个歉，先承认个错误。嗯，我有的时候会太理性，太理性。对，嗯，就如果这件事我觉得我没错，那我就肯定不会做那个先先先低头的那一方。是的，嗯，我这跟你有共鸣。然后。呃，还有一点是，如果所以你们女朋友真的犯过错吗<笑>、啊？女朋友是不可能犯错的。对对对对对。那你为什么不承认？呃，还有一个，就是假如这件事，我真的真的就是我做错了，就比如说，呃，什么有一个节日没买礼物，反正、嗯、真的就是我错了。嗯。那我就会觉得，那我就道歉，然后我以后改，我去哄你，把礼物补上。嗯、就是就像面对工作一样，你你出了什么样的问题，嗯、你要制定一个什么样的 action plan， 然后你接下来要怎么样、嗯、怎么样去做。就我就觉得我做了这些，那我们就这件事就结束了。嗯，但是其实他情绪上那个气还没消呢。对啊，你怎么能把女朋友当成工作了？是的，是。所以我我我前面就说了，我是反面的嘛。嗯，这样就完全不对了。嗯，呃，然后然后他的气还没消呢，然后我就觉得这件事已经结束了
3: 。哎、对对对对对<笑>啊！对对对
1: ，然后他就更生气了。嗯。他一生气，我再哄
0: 哄哄不好，把我的耐心耗尽的时候，我也开始生气， uh, 就是一个恶性循环。对对，最终可能就耗的两个人都已经皮了，对，对就开始说：“哎呀，这个事儿好像也不是什么大事，我们就过去吧，日子还是得过。”嗯<笑>嗯，对，当。老王在，我观察一下。当老王在说这些事情的时候，刀吹是以一个就是非常非常理性啊，非常讨女孩子喜欢的这么一个状态去回应这些事情的。我想采访一下刀吹。啊，我没有，就是券商寒冰十级选手，确实很神奇。嗯。就当时跟他女朋友就不太发生冲突、啊，
1: 因为他们也不怎么说话嘛<笑>是
2: 、啊是。是是，呃，那个真的发生冲突的机会比较少。现在我们的生活模式特别单一。嗯，呃，我回去之后，他要不就在加班，要不就在吃饭。嗯，啊、呃，要不然我回去特别晚，他已经睡觉了，然后我在客厅我自己待一会儿，就真的谈那些琐事的这个机会都很少
0: 。对，所以情侣之间的相处模式也是有很明显明显的区别的。对对，嗯，就像刀崔这种，就是他们可能是不是可能啊？他们依然有拥有对各自的爱啊，他们依然拥有对各自的爱。你确定这一点吗？嗯，对,对
3: ，
0: 就是他们依然拥有对各自的爱，但是又不会干预各自的生活，就是相对来说是非常独立的一个个体。呃，对，可以这么说，是，
3: 嗯
0: ，就我刚知道、刚了解那个到最后
1: 他女朋友是这样的相处模式的时候，其实我挺觉得很、挺、挺意外的，嗯，而且就我觉得这不是我能接受的相处的模式，我我也是过渡过来的，就曾经也是非常
2: 热烈过，对，呃，这火烧了不行了，回家就脱衣服
3: ，那也没有，嗯。
2: 现在就是因为他工作也越来越事业上升期嘛，我也是这个事业的下坡期，嗯，主要你们公司下坡期，对，然后又我彼此都很，他是为了事业上升而焦虑，我是万一被裁了怎么办？所以每天回来之后，大家其实。呃，他是很忙，然后我我真的跟这个事儿，我跟他聊过，嗯、呃，然后我就说，好像我们已经没有以前那么热烈了。嗯、你是你是那个在钉钉
1: 上给他预定了一个会议吗？
2: <笑><笑>他不用，他用企业微信啊。跟他聊了，他说肯定不一样了，因为以前大家都很，当时也不是很忙嘛，嗯，啊，大家当时而且也是刚刚认识，嗯，肯定是感情最具有这个 power 的时候，对、嗯，然后后面肯定。事情越来越多了，他有了他的事业，他有他的朋友，嗯，什么各种各样的，呃、对，对
0: 所以你们这个之所以现在还是一个很良性的状态，是因为在这一块你儿你达成,成在一起
2: ，对。主要是同居在一起，然后每天还是会有一些，就算不说话，还是会有一些一些交流。对对,对，我
1: 觉得这个就肯定是会有变化的，但是我拥抱变化嘛。但我但是我觉得一个健康的变化，可能是你刚开始的时候是一瓶啊，比如说刚打开的冰可乐，哦，又冰又又很多的那个二氧化碳，喝下去以后很刺激这种感觉。嗯。但时间长了，慢慢的变成啊香醇的红酒啊这种感觉。哎呦。嗯，是这样的转变，而不是说是时间长了变成一个刷锅水，刷锅水没办法喝了，嗯、是这样的转变。就
0: 平淡的日子里面，还是得有浓浓的爱在里边，对,对,对<吧>嗯，是是，嗯，对，这、嗯、这个是良性的。我发现就是刀叔跟他女朋友其实是有良性的沟通的，并不是说两个人比较平淡的一个状态，各自各自独立的一个状态的时候也没有沟通。这种是肯定会出问题的一种一种状态，就是你们还是会找时间去聊这个事儿，然后在这个事情上达成共识之后，继续往前走。这个是
2: 聊的也不多了，啊，行
0: ，你开心就好，开
2: 心就好，
1: 我觉得大家还是得
2: 找到最适合自己的那种对是的方式。对
1: 啊，我刚才那话没说完，就是我说我刚了解到你们这个模式的时候，还觉得有点意外的嘛。对，但是后来我逐渐就觉得，呃，这个世界这么大，这么多样，所以如果说。只要人家两个人是都都享受在这个过程中，嗯、那就是一个很很好的一个状态。嗯
0: 嗯，嗯大家过得开
1: 心就行，对,对,对，觉得这个没没啥问
0: 题就行。哎，对对对、嗯、对，嗯，好，说了这么多关于我们亲密关系当中的一些冲突引起的生活方式上的一些摩擦、啊，嗯，其实还是挺有启发的。嗯啊，不管是我们听众里面可能有一些目前来说还是单身的，或者说正在处于。情侣关系当中的一些朋友，嗯，也欢迎你们把你们对于冲突这一块的呃理解，或者说怎么去呃缓解冲突这种状态，哎、对啊的一些方法分享给我们、啊，在<对>评论区。而且
1: 我们刚才聊的很多都是在男生视角的一些想法，嗯、然后我们听众有很多女生嘛，所以也、嗯、也欢迎这些女生来来批评批评我们啊，对、嗯、啊，指导指导。然后我觉得，其实情侣双方最重要的缓
2: 解矛盾或者说相处的一个好方式，虽然我跟女朋友就是在因为工作关系晚上回到家可能说不了几句话，嗯，但是我们还是会定期出去吃饭的，嗯啊，因为最近我也是迷上了吃那个一些什么西餐厅之类的嘛，哦，然后就会经常去找一些环境比较好的呀，当然她找比较多啊，嗯，因为我找的她都不喜欢吃。<笑>然后他找了之后一起去吃饭，呃，点他喜欢吃的菜什么的。最近有道菜还是不错的，就是 taco， 大家可以在评论区输入输入 taco。我今天中午吃的 taco， 呃，哎，这是 iOS 的专属是吗？我也不
1: 确定。是的，你来介绍一下这个 taco 的来历。就是输入 taco 会有一个 emoji， TACO 啊，对。或者你打英文塔可，也可也是同样的一个 emoji， 嗯，大、嗯、家把这个 emoji 的评论区刷起
2: 来
0: ，<笑>这是属于我们的常规节目了，每一期推荐一个 emoji。我刚刚一直在想这个怎么这个表情怎么植入进去，嗯<笑><笑>嗯，说到评论区啊，其实我们做播客也有七八年了，评论区<笑>七八年了，嗯，对。然后也是近两年才慢慢的评论区开始热闹了起来，然后就会遇到很多类似冲突的一种一些情况。其实我个人印象比较深刻的，有一些呃朋友他们可能会觉得我们的表达，比如说信息密度不够啊，或者是说说脏话这些。尽管我们觉得我们已经足够文明了，对。那有时候会看到这种评论，就其实心里莫名的有一股火，但是又不知道该怎么去对这个陌生人。可是网络这个东西。去辩论，对对对，你们面对这种情况一般会怎么去处理？呃，这得刀崔先说，我觉得他火比较大
1: ，但去年<笑>干火太旺了。近几年出现的一些，我都觉得、啊、随便他们怎么评论好了，嗯、但刀崔每次都要怼回去。没、嗯嗯、有啊，我记得有一期你还评论还置顶了啊，有有一期那只只,只有那一期我，那是受你感染的
0: 。对，嗯嗯，哦、我先说一下，我看刀崔跟别人吵架，在评论区吵架这个事情。哦的一个理解啊，其实我当时第一眼看到的时候，我特别不能理解为什么要去跟他吵，我当时不太能理解。我也不能理解。人家说，原来我为公司做了这么多，你们都不理解。不是不是，这是一开始啊，我说一些我的心路历程啊，后面我慢慢理解了。呃，我也慢慢理解
3: 。你们不要
0: 应援啊，我要应援，就是。一眼看过去，那个人可能就是一个喷子，喷子。喷子<对>然后他可能生活很不如意，
1: 就是<笑>这是我们的猜测啊
0: 。对，需要在这边发泄他的不满，<笑>尽管这些东西跟他也没有半毛钱关系。嗯啊，但是后面倒是给我一个呃观点，我觉得特别让我尊重的一个观点，就是其实我们每一期节目，除了我们主播在分享我们的一些观点以外，还有我们的嘉宾。啊，对，他是付出了时间去呈现这么一个呃节目的，嗯，这里面代表了他付出的一些劳动，对如果你不尊重我们主播的一些观点没有问题，但是你如果不尊重我们所请的嘉宾的时间和他付出的劳动的话，那我们就不能纵容你。对 ，OK， 是这个观点让我觉得有一些该争的还是得争。对，嗯，对。这种冲突其实我现在是特别乐于去看到的。这种冲突就我觉得它不能算是
2: 有一个词叫做那个危机公关嘛。嗯，我把每一个冲突都当成一个小的危机公关事件
3: 。
2: 嗯，呃，以前我做危机公关的思路就是要用另外一个转移别人注意力嘛。嗯，比方说我办一个演出，呃，因为某种不可抗力的原因推迟了。嗯，要退大家票了。嗯，那这个时候我得想一个方法，就是照顾到。大家的情绪，然后又让别人持续的关注我们这个活动，对，就这样让大家不至于损失什么嘛。那这个骂，我觉得也是，但是我没有想到更好的那种危机公关的思路啊。嗯嗯
3: ，嗯
2: 评论区是我们创作者的一个后花园，嗯、是的。对，有人在我的后花园上吐痰，嗯，那我怎么办？我说，嘿。哈喽，你要回一个 taco 的表情
3: ，
0: <笑>这是一种应对方式，因为这个可以让他立马哑口无言，觉得我这么没有礼貌的对你，你却对我非常的礼貌，还要请我吃 taco。<笑>有
2: 很多友好的评论也在这个里面，是<的>大家都在一个后花园上面聚餐，<的>然后突然有个人吐了个痰，然后你作为主人完全没有任何反应。其他人还在照常吃饭，那别人看到评论有好的人，他看到评论区他会怎么想？对，然后你好像这个人一点这个领土意识都没有，嗯、对。还以为还以为你是一个机器人回复，只会用礼貌用语是吧？然后我们还好，我们是四个人嘛，四个人你们三个可以唱红脸，呃，唱那个是红脸还是白脸？白脸，道尔敦，就是唱好的那个一面。然后我可以出来唱黑脸，就是反正我是看不惯那些，不能纵容这些人。但是这这一段时间其实好很多，今年其实因为主要是今年我们的流量也下来了嘛，断更了很久。对。就除了这个播客，其实倒还好了。我觉得真的不算是特别严重的这种负面评论重灾区。嗯。我在看 B 站、看小红书、微博，哇，全都是特别极端的言论。
0: 对。啊，就看的特别难受。我看一些视频的时候，我就不会去打开那个弹幕，包括看球赛的时候，我也不会打开。对，太影响我的观感了。是的，就有一些人就杜蜜跟
2: 詹蜜，还有酷蜜在一块儿，就不管什么事情
0: 都能扯到那些事儿。嗯，然后就特别无脑。我然后动不
1: 动就问你，你到底看不看球啊？你这个云球迷，<笑>我觉得这里面有一部分人很坏，嗯，就是他故意拱火，嗯啊、带节奏。对，就是本来人家没有吵，然后他就故意在那儿就挑拨，对
0: 两两、嗯、方的冲突。嗯，这这个可能跟我们的那个一个就爱看人打架是一个心理愛看热闹的这个心理也有关，就是爱看冲突。<对>这个也确实，很多影视作品也就因为它的冲突，然后变得更加有戏剧性。对，嗯，是。我现在看有几类的那个短视频，我是不开弹幕
2: 的。嗯。呃，一个是热门的影视、嗯、或者是动漫作品，对、嗯，肯定会有不一样的声音的。是的<对>。然后还有装修类的视频，我是不会看的。嗯、我一看了那些人说。我在分享我家装的怎么样，呃，挺开心的。然后有人说：“你这这装成这样，不会落灰吗？”我落不落灰关你什么事？<笑>我又不是不会打扫，<笑>又没有让你来擦。<是>对呀、啊，这种评论不是让别人不开心，就故意让别人不开心吗？嗯，那、嗯、这种人我觉得也很讨厌，我也会。帮那个博主去怼他的、嗯，是的，嗯、说这关你什么事儿？你自己管好你自己家就行了。住了他妈的两百块钱一个月的房子，肯定要打扫卫生啊
0: 。开始人身伤害了，对，然后所以
2: 是个网络小卫士。然后我就特别为这些创作者鸣不平，因为我们做节目肯定知道这个背后很多很多那个麻烦事儿的。对，对、嗯，
0: 所以其实到最还是很有富有正义感的这么一个人。当
2: 然，我看的最多的还是一些美女的那些博主的照片人。人人都有这个爱美之心嘛，这个可以理解。可以理解，可以理解。也是最近用小红书用的比较多，啊，关注那些穿搭博主关注的比较多
0: 。到这小红书都不能打一打给，每开少说两句。
2: 没有没有，就我关注那些呃博主，呃也会看他们评论区。你看到那些男的回复，你作为男生你都看不下去。是的，对。就比如别人是发一个自己穿搭的嗯那个照片，嗯、然后就在下面说啊，你这个呃什么太平了呀，嗯，然后这儿又那个不行，哦、那个又不行了，做一些、就是、开始评头论足了，呃、就 body shaming， 嗯
3: ，对
2: ，我觉得这种恶臭的言论是看到谁看到之后都不舒服的。所以你是
0: 会在就是弹幕上跟人家吵架的。
2: 这种我也不知道怎么骂回去，我也看不到。我我有时候是会点那个骂别人的那个头像
1: ，看看他到底长什么样。轻轻的点一个举报，我就看他长什么样。嗯，哎，像我就是在任何的网络平台上都很少会发评论的，不管是说什么网易云啊、短视频啊、弹幕啊，各种我几乎不发表任何评论。嗯。我特别不能理解，像刚才到处提到的那那些人啊，就是发表那些很恶心人评论的那些人。嗯、对我觉得现在互联网的，就从内容上来讲，是一个非常非常去中心化的一个一个环境，就每个人都可以发表言论。就比如说我们做播客。我也不是广播，我不是说像那那种那个，就那种需要收音机的那种。嗯、啊，我到了每天几点钟，你就必须得听我的，没有别的。就到了这个时间段就播我。嗯，每一个听到我们节目的人都是你亲手点进来的。我我没有逼你说你一定要来听我的节目。嗯，那你你不喜欢听，你去听你喜欢的内容就好了呀。你没有必要强迫我,<笑>我一定要做你喜欢的内容啊。对，是的，是。每一个做内容的人都是这样，那他做的人肯定是有有喜欢这他的内容的这部分那个受众，嗯，那他是给那部分人做的，彼此都开心。你去看你喜欢的东西就好了。对，还有一种我最讨厌的事我现在其实
2: 对上热门这件事情啊，嗯，呃，又又想要让我们的节目上热门，但一想到上热门之后就会带来很多对这种跟我们意见不太合的人的评论嘛，我也会很就来教你怎么做播客的对，然后有一天呢，我的有一堂即课，去年的时候。我我是发了张亚东他在微博上发了一张图片嘛，我觉得他那个装修很好看，然后我就转发到极客上面去了。嗯嗯嗯张亚东的这个房间啊，太漂亮了！我梦中的那个，嗯，呃，装修的样子。嗯嗯、对，然后就被极客，我还没加圈子呢，嗯、被极客一个工作人员特意加了一个圈子，嗯、然后发到了那个首页上面去，然后就好多人过来。哎、最讨厌的一种评论是什么呢？就是在下面艾特他的朋友啊，嗯、这也真好。啊、哎，这个、为什么讨厌？我也经常干这种事啊。嗯、不是，我觉得就是我的这个。极客上面就是我的一个私人的小
0: 领地，就我家房子
2: 在这儿。然后你突然进来了之后，哎，他家房子最好看，你过来看看
0: 。所以就是不愿意这种东西上热门，就让更多的人知道。你
2: 不上热门，你对你是我一个不认识的人，然后你到我家来，哎、朋友们都过来看看他家长这样
1: 。我觉得这种很讨厌。那这这，我觉得我跟你理解不一样。我觉得你既然是一个开放的，像极客这样开放的平台，就是大家都可以看到的。所以我也经常做这种事，就是在微博上看到一个好笑的，艾特我老婆或者艾特我的朋友，这个就艾特一下就就好了。但是这
2: 这个机制，我认为还是，嗯，如果说你是一个营销号，或者说就是做好了这个准备，让所有人去看你的账号的时候，其实无所谓的。对对，
1: 嗯，还是那个每个人对自己的这个账号的理解不一样。对
0: ，魏魏的习惯就特别好，他一般会评论你多高。或者是土一牛逼，就不会艾特我们，就不知道分享。对，现还是都碎默默关注发现的。即刻让这个，我我想到一个唯一举报的一个人哦，其实也跟魏魏有关。就魏魏那段时间生病嘛，他发布了一条关于就是对于死亡的一种自己的认识哦，好像也上热门了。就来一个人就喷他，嗯，说你你知道什么是生死吗？你懂中国人吗？这种，然后就是就是这种话。我当时我看着特别生气，我就给他举报了。然后过了一两个月，然后极客平台通知我的举报成功了，我就特别开心。就对于那条内容的举报成功了，我就特别开心。我感觉世界上还是有人会认同，就是有正义的，对这种人是无脑的在发表一些评论的、嗯，对，嗯。但是现在
2: 我们做节目还有一个感觉，一个成长，不知道就是,是好的成长还是坏的成长。我自己是有那个知道哪些选题该做，哪些选题不该做的。嗯，就以前的话，可能会对所有的话题都有这个呃想法去点评一下，或者是参与一下。那现在知道有哪些是喷子的集中的话题重灾区，
0: 嗯，重灾区是不敢说的。对，所以我们也活不了嘛。嗯，<笑>我们就讲一些我们自己想讲的东西，然后让小部分的我们的听众朋友们喜欢，就挺好的了，就已经很知足了
2: 、嗯。也是快过年了，我们说点那个大家开心一点的，对,對，或者说一些我们认为比较比新新的一年里面，大家在这个冲突方面，哎，有什
0: 么可以优化的地方？我觉得还是要有一个良好的沟通吧。就你不管面对什么样的冲突，因为冲突它就意味着你自己的。利益可能因为对方，然后受到了一些侵害，嗯啊，然后在这个过程中，你就要去争取自己的一些利益，然后你就会跟他发发生争执。对，但如果你也可以选择，就是不去争执的话，那这个事情也就慢慢消解了。但是他可能会在你心里埋下一个阴影，哦，我这个事儿我就是不痛快。对对，你得有其他的途径去抒发。所以就不管怎么样，大家一定要先冷静下来，就事论事的去聊一聊，做一个沟通，而不是说情绪上来之后，我就不管这些了，我开始扯之前遇到的一些事情，我之前发现你哪儿不好，然后就开始全部。混到这一个事件当中，<对>那只会让这个事态变得更加的严峻。对,对，就是就事论事。嗯嗯。嗯但是呢，亲密关系当中就不要太讲道理
3: 了
1: 。<对><对>家是讲爱的地方。对。哎呦，你你,你<对>我老婆是你你跟你学的这句话吗
3: ？<笑>
1: 你老婆也说这个是不是家不是讲理的地方。<笑>啊、这里那个跟大家分享一个。吵架的小窍门啊，这是我老婆昨天跟我分享的。嗯，她昨天是跟我说，说我觉得总是吵架吵不过你，然后她看了一个呃如何吵架的一个帖子，但是我没觉得那个他每次都吵不过我。啊。嗯，然后他说，呃，两个人在吵架的时候，如果对方质问你，他问你问题，你回答了。那你就跟着他的思路走了，你就已经处于劣势、落于下风了。嗯，所以对方问你问题，你不要回答、嗯，嗯
0: 、你问他你为什么要这么问？啊<对>、嗯，这大家可以试一试啊，啊用反问法。
3: 对
0: ，嗯对，我觉得一些冲突对于我们的一些人际关系还是有帮助的
2: 。有时候冲突你，你你单方面的这个发这个冲突的话，嗯、实际上是。呃，让别人感受到你的威慑力嘛？嗯，还是在职场上，我觉得有时候还是得发发脾气的。嗯，是的。如果你一直做个老好人，什么活都得你自己自己干的话，这种肯定是让自己越来越累嘛。嗯，是。比如说像这个上级，也不是说发冲突吧，你得把你的这个想法，呃，一五一十的跟老板说清楚。嗯，来说这活就不应该我干的，你得把我挡回
0: 去。嗯
2: 啊，这事儿你就得跟老板表达清楚。对
0: 对嗯嗯。有时候冲突是表明自己立场嘛？对，嗯、对我我女朋友就是前两天也给我很冷静的，就表达了她的一个观点。呃，女生会更希望看到你对于这个事情的一个态度。其实很多时候不需要争争的那么的明确啊，谁对谁错，其实并没有对错之分。对对，就是看我们怎么去处理这个冲突的一个态度吧。
1: 但是我的感受是，有的时候反而这个冲突爆发出来会比较好。就如果说因为大家可能彼此会有一些猜忌呀，对，呃，会有一些信息的不对称啊，导致互相啊、呃、在心里面有一些想法，或者说是在私下里讨论那些想法。那这样的情况下，还不如就把这个冲突爆发出来，让大家把事情说明白，<对>事实,事实到底是怎么样？嗯，对，
0: 免得每一次都戴着有色眼镜去看别人。对对对。对对对对<是>我在昨天还是前天的时候，我女朋友
2: 在家晚上在家打电话嘛。嗯嗯，她应该是马上到述职的那个阶段了，和大家准备。做那个晋升汇报，嗯嗯，呃，在我的印象里，可能也是我跟女朋友交流不不够充分吧，嗯，我我我是在那个国内某一家这个比较知名的头部，谁不知道你在哪儿？啊？电商的这个互联网公司里面嘛，嗯，那所谓的这个公司里有某种味道，让大家在社会上广为传泛，嗯，就是说说这个公司的人啊，都有一股呃这个价值观的气味，嗯，然后我女朋友也经常以此来调侃，调侃我，说我打电话的时候有那个味，嗯。结果呢？那天晚上，他的他首先是指导他的下属如何晋升，嗯，啊，他的那个味啊，比我更浓。然后呢，他自己到他自己的时候啊，那肯定那个味道就会就是逐渐的爆发了嘛。然后我也调侃他，我说你这个味也不不轻嘛，价值观的气味也不轻嘛。嗯，所以我因此来感受到一点，就是你在职场上，实际上你想做的好。嗯，呃，是有套方法的，对。但这个方法你不一定是要百分之百的认同，嗯，那只是一种方法而已，是你的工具，嗯，是你这个在这个职场环境当中生存的一种工具，技巧，对对。你可以说我百分之百的不认同这个技巧，但是你可以用你的那个技巧，只要你过得很不错，是的。但对于大多数人来说，他可能没有这方面的能力，嗯，他得顺应的这个环境的一个生存的话，嗯，那有一些东西该伪装自己的还是得伪装，嗯。就哪怕是说你真的不认同、啊，除非说你有更好的解决方法。对，是
1: 的。还有一点我想想起来的是，在职场上，我觉得有时候是跟呃经营感情，就是就是、谈恋爱，其实是有点像的。嗯，比如说我之前的一遇到的一个情况哈、啊，就是有一个员工，他的所有的想法，嗯，都在于这个公司给给了我什么啊。嗯、但是这个其实也很普遍，就很现实嘛，大家都想拿、嗯、拿多少钱。<是>他会有一个自己的衡量，他会觉得说，呃，拿这些钱我就应该干这些活儿，呃，这些活儿干完了我就不干了啊、嗯呃，他他自己就给自己定了一个量，你知道吧？啊、呃，多干一点儿我就亏了。对，然后他基于这个的基础上，觉得我自己。从能力上来讲，我还可以干更多，但是你为什么不给我晋升啊，或者不给我加升职加薪呢？嗯，啊，就是产生了一个一一个冲突啊、嗯，<对 S 1> 这个后面也出现了一些不愉快，但是终究还是后面还是解决了。这种就不是自己给自己定量而是自己给自己定价了。对对对对对对对，超
2: 过这个价格的活儿我不干。<笑>对对对，对,对，就是这个意思啊，也很有意思、啊、他比较适合去干日结。<笑>所以职场上，我觉得后面我们也可以有有机会跟一些不同的人来聊一聊，不同的职业的人聊一聊。<对>嗯，希望
0: 这个是今年的一个新的 flag。嗯，开了新坑了，<笑>跟不同职业的人聊一聊。嗯，嗯然后其实我也很想跟那
1: 些就商业上比较成功的人聊一聊。哦，就他们怎么经营下来的。那有机会让这个我们公司老板，老板正<笑>好也在杭州嘛、嗯？可是你们老板啊，嗯，那个近一近一年已经很少在媒体露面了。我们大小也算个媒体，嗯。嗯估计估计很难请到，哎，试试吧，试试吧，嗯，试试看有没有机会啊，哎，也跟马乐
2: 一个姓
0: ，<笑>哦，姓陈啊，嗯，对，对对说那么多，其实大家都会对自己面临的一些冲突也好，可能会有一些新的呃反思，嗯、对，啊，不管怎么样吧，嗯、我觉得它都会是我们生活中比较出彩的一个点。不管是我们看热闹也好，还是自己经历的一些冲突之后，千万不要打出彩的。对,對，<對 S 2> 嗯、出经历的一些冲突之后，自我的反省也好，反省一段关系，反省一个一个市场，反正各种各样的反省都可以。总结之后，下次做的更好就行了。下次吵的更好，嗯、下次吵的更好，<笑>再接再厉啊，该吵的再吵。不<对 S 2> 该吵的就千万别吵不要害怕，不要回避。我感觉很多东西回避了，就真的他的问题会越,越越越跟雪球一样越攒越大。对对对,对，不,不惹事儿也不,不怕不怕事儿是吧？是这么说吗？<笑>对对,对,对是。那我们今天就聊差不多。好、嗯、，OK。如果说大家对这个话题感兴趣的话，我们后面可以在现场吵架。对，有素材可以再聊一聊。嗯，嗯、因为我们其实蛮少聊这种类似于。就是心理学啊，或者说亲密关系方面的一些东西的。是
2: ，嗯，最后呢，就希望大家过年回家还是尽量不要吵架
1: ，是的，对，和和睦睦的，对，合家欢乐，嗯嗯过个好年，哎
0: ，好，那今天节目就到这里结束。我是马乐，我是道崔。我是老王，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。暴力在中死去。欺骗被
2: 爱湮灭，此起彼伏的烟火不断升腾
1: ，映红了他的脸。我们创造了新的奇观。们说，晚道总比不到好。今夜
3: 之后
2: ，抗议歌手的声音开始被怀念。